0: Mikä asiat tuottavat erityisesti iloa ja auttavat jaksamaan? Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Vaasan suomalaisen seurakunnan lähetyssihteeri Riitta Pohjanpalon kanssa. Ja tämän jälkeen on vuorossa Jukka Nuorvanto, joka opettaa tuttuun tapaan raamattua. Ja ohjelman päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä Riitan johdolla. Minä olen Elina kokko.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi
0: Kylväjän uuden strategian perustana on ilo, Ja tästä innostuneina aloitamme nyt pitkin vuotta ilmestyvän ohjelmasarjan teemalla Ilon tarinoita. Ja tämän ensimmäisen osan saa kunnian aloittaa Riitta Pohjanpalo. Mistä sinä, Riitta, ammennat iloa arkeesi näinä haastavina aikoina?
2: Ehkä mulle yksi suurimpia ilon asioita on se, että saan tehdä käsillä. Eli erilaiset käsityöt, neulominen, kangaspuiden hakkaaminen, ompelukoneella surrutteluja. Kaikki tämän tyylinen. Siinä saa samalla olla myös aina lähetyksen asialla. Toinen asia, mistä myöskin nautin aivan valtavasti, on erilaiset maratonpuhelut lenkkeillessä. Usein lähden illalla lenkille ja panen napit korville ja otan jonkun puhelun ystävälle ja saan näin lenkki seuraa. Ja ehkä kolmantena voisin vielä mainita sen, että... Jos se ei päivän mittaan pysähdy ja kiljenny Jumalan sanan ääreen, niin ei myöskään saa sitä iloa ja voimaa siihen arjen keskellä.
0: Riitta, olet Vaasan selkunnan lähetyssihteeri, mutta sen lisäksi toimit kylväjän lähettikummina.
2: Olin oikeastaan aika yllättynyt, kun ekaa kertaa Viloa kutsuttiin lähetti. kummiksi. Se on yhden nuoren lähetin keksimä termi. Se syntyi siitä, kun vaihdomme netissä ajatuksia lähetystyöhön lähtemisestä ja kaikista siihen valmistautumisesta. Lähettikummi on minusta vähän samaa kuin mitä on yleensäkin kummius. Kummi on lapsen rinnalla se ristillisen kasvatuksen tukija. Ajattelen, että lähettikummi on lähetin rinnalla yhdessä kulkija. Se on se, joka on siinä rohkaisemassa ja ehkä myöskin semmoista peilinä olemista lähetille. Ajattelen, että lähettikummi on usein itse ollut lähetystyössä, ehkä samalla kentällä, ehkä eri. Se lähetti voi siinä halutessaan tavallaan peilata niitä asioita sen kummin kanssa. Ja se on ehkä helpompikin peilata nimenomaan jonkun tämmöisen ystävän kanssa, joka on kokenut ne asiat itse joskus myöskin omakohtaisesti. Ja ainakin minulle se on semmoinen tunne siitä, että saan olla aika etuoikeutetussa asemassa, kun saan olla tukemassa ja seuraamassa
0: nuorta lähettiä. Niin, olet tosiaan myös ollut itse lähetystöntekijänä Japanissa.
2: Joo, on saanut olla aika pitkään rupeaman, Voisi sanoa, että on ollut kolmella vuosikymmenellä tai kuulostaisiko paremmalta sanoa, että kahdella tuhannella, että on lähtenyt 80-luvulla ja palannut. 2000 luvulla Itse sain olla koko ajan Japanissa ja vielä samassa seurakunnassa, joten olen saanut nähdä yhden sukupolven kasvun lapsesta aikuiseksi. Varmaan jokaiselle Japanin lähetille yksi suurimmista iloista on aina se, kun joku uusi kastetaan ja otetaan seurakunnan jäseneksi. Tuo maa on hyvin kivikkoista ja kastejuhlat ei ole suinkaan arkea, vaan. Ne on suuria juhlia, ja usein se tie kasteelle voi olla todella pitkä. Muistan esimerkiksi yhden rouvan omasta teurakunnasta. Hän nuorena mennessään naimisiin antoi kristitylle miehelleen avioliittoon mennessä lupauksen. Hän lupasi, että heidän lapsensa tullaan kasvattamaan kristityksi. Niin tämä rouva, joka ei itse ollut kristitty, kuljetti lapsiaan vuodesta toiseen, joka pyhä ja istui itse kirkon penkissä. Kului vuosi, kului vuosikymmen ja toinen. Ja tuli päivä, jolloin Rouan vanhin poika vihittiin Japanin kirkon papiksi. Silloin äiti murtui ja tuli sanomaan, en voi elää ilman kastetta. En ilman Jumalan armoa. Se tie oli pitkä. Voit kuvitella, kuinka valtava oli se ilo seurakunnalle tämä äiti. Kastettiin kirkon yhteyteen ja hän sai ottaa Jeesuksen omaan sydämeensä. Mutta vielä tekisi mieli kertoa toinenkin asia. Se ei ehkä ole ensinäkemältä ilon tunne, mutta minusta se on lähetille suuri kunnia ja ilo. Mä toivoisin, että jokainen lähet Taisi olla kentällä niin kauan, että hän on mukana kantamassa sen kirkon ja sen seurakunnan, missä hän tekee työtä, niiden ihmisten, joiden parissa hän on, heidän kipuaan. Koska on helppo toimia ulkopuolisena, on helppo nähdä sivusta, lähetyskirkon piat, ilot, mutta se, että on niiden paikallisten ihmisten kanssa yhdessä. Kantamassa. Se on minusta sitä suurinta. Ja se on se, mitä minä jälkikäteen entisenä lähetystyöntekijänä ajattelen, että se on se paras ja se iloisin asia, mitä mä oon saanut tehdä. Sehän on raskasta. Niin kuin mä muutenkin kertaan sanon, että on kolme R:ää. Se on rikasta, rakasta ja raskasta. Että niin kuin tavallaan, että sä saat siitä aivan valtavasti. Se on sillä lailla rikasta, koska se saat oppia. Piassa saat oppia uuden kulttuurin, uuden tavan ajatella, uusia ihmisiä. Mitä pitempään sä oot, sitä rakkaammaksi tulee ne ihmiset. Ja se kaikki, mitä yhdessä tehdään, mutta mitä pitempään on kentällä, sitä raskaammaksi, koska se on sitä yhdessä myöskin niiden kipujen kantamista. Tuntuu, että eipä pitkaampaa elämää voisi ihmisen olla kuin se, että saa olla lähetystyössä.
0: Riitta, mitkä asiat tuottavat sinulle erityisesti iloa ja ehkä auttavat jaksamaan työssäsi lähetyssihteerinä. Kyllä, ne on ne ihanat
2: lähetysihmiset. Ne, jotka uskollisesti vuodesta toiseen jaksaa, lähetyspiirissä kulkee, ovat tekemässä myyjäisiä, ovat myymässä lähetyssopessa ja niin edespäin. Kyllä, heistä myöskin saa työntekijä sen voiman yhdessä tehdä työtä, koska se on sitä. Yhdessä innostumista, yhdessä Jumalan valtakunnan työssä olemista. Ihailen aivan valtavasti näitä lähetystyön tukijoita, koska minusta on hirveän helppo lähteä. Lähettihän saa kokee valtavasti uutta, kun lähtee kentälle. Se on helppo osa. Mutta se, että haluaa sitä tavallisen arjen keskellä, vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä toiseen, olla uskollisesti lähetystyötä tukemassa, muistamassa rukouksin. Se vaatii todellista lähetysrakkautta. Niitä on meillä Suomessakin paljon. Ja se on ihana asia.
0: Riitta, millaisen ajatuksen jatkat matkaasi tästä eteenpäin tähän uuteen vuoteen? Innostuneesti.
2: Meillä on esimerkiksi Paasassa odotettavissa maaliskuullassa semmoinen lähetyksen päivä, jolloin me saadaan tänne Kylväjän lähetystyöntekijöitä ja vieraita. Siitä löytyykin tuosta 12.3. olevasta lähetyksen päivästä, niin sieltä Kylväjän nettisivulta ihan tarkkakin ohjelma, mitä kaikkia se sisältää. Ja tämmöiset yhdessä toteutetut jutut lähetysjärjestöjen kanssa, niin ne on seurakunnalle semmoisia ilonaiheita. Se tuo meille jotakin taas semmoista, uutta intoa ja haluaa entistä enemmän olla tässä työssä mukana. Lähetyskäskyn lopussa Jeesus antaa meille lupauksen, että hän on kaikki päivät meidän kanssamme maailman loppuun asti. Itse aina, kun on joku vaikea hetki, niin ajattelen, että tässä on se kohta, johon tarttua. Jumalan puolelta lupaus pitää, Et vaikka minun tunteeni, Ne saattaa muuttua ja ajatukset vaihtelee, usein ailahtelee sinne tänne. Jumalan lupaukset ne pitää. Hän pitää kiinni jokaisesta kastetusta lapsesta. Ja se on mun mielestä semmoinen yksi ilon aihe. Meillä on niin valtava turva, jonka me ollaan saatu Jeesuksessa. Ja semmoista hetkeä ei ole, etteikö hän ole vierellä. Ja eikö silloin ole aihetta iloa vaikka olisi minkälaisia kipuja.
0: Siinä Vaasan suomalaisen seurakunnan lähetyssihteeri Riitta Pohjanpalo kertoi ilosta ja sen merkityksestä elämässään. Ilon teemoja löydät myös Kylväjä-lehdestä ja tämän neljä kertaa vuodessa ilmestyvän ilmaisen lehden voit tilata osoitteesta kylvaja.fi. Ja seuraavaksi on Jukka Nuorvannon raamatonopetuksen aika.
1: Lukan evankeliumin ominaispiirteisiin näyttää kuuluvan se, että siinä yhä uudelleen nostetaan esiin yksittäisiä ihmisiä, joita ei ehkä muuten huomattaisi lainkaan. Esimerkiksi niin sanotussa kadonneiden luvussa eli luvussa 15 kerrotaan aluksi siitä, kuinka Jeesus seurusteli sellaisten ihmisten kanssa, joita yleensä pidettiin syntisinä, erityisesti publikaanien kanssa. Uskonnolliset johtajat moittivat siitä Jeesusta joka saikin aiheen kertoa Jumalan valtakunnan totuuksista kolmen vertauksen avulla. Ensimmäinen kertoi kadonneesta ja löydetystä lampaasta, toinen kadonneesta rahasta ja kolmas kadonneesta ja löydetystä ihmisestä. Luvussa 19 taas kerrotaan pienikasvuisesta miehestä, jonka Jeesus löysi puusta. Tämäkin oli publikaani ja hänenkin luokseen Jeesus tahtoi mennä aterioimaan. Sitä edellisessä luvussa Jeesus kertoo kahdesta rukoilijasta temppelissä. Toisesta heistä sanotaan lukkaluvussa luvussa 18.13 näin. Publikaani seisoi taempana. Publikaani jättäytyi näin eroon muusta temppelin tulleesta väestä. Hän koki päällään ihmisten hylkäämisen ja ehkäpä Jumalankin tuomion. Niinpä hänellä ei ollut Jumalalle tuotavanaan muuta kuin anteeksi saamisen tarpeensa. Päinvastoin kuin omia aikaansaannoksia esitellyt fariseus, publikaani vain rukoili, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jeesus sanoi tämän rukoilijan lähteneen temppelistä vanhurskaana, toisin kuin itseään täynnä olleen uskonnollisen johtajan. Luokas näyttää yhä uudelleen kiinnittävän huomion ihmisiin, jotka olisivat ehkä jääneet meiltä huomaamatta. Temppelissäkin Olisimme kaiketi keskittyneet ainoastaan vaikuttavin sanakäänteen itseään esitelleeseen uskonnollisen elämän asiantuntijaan. Olisikohan taimaksi jäänyt Jumalan armon turvautuva kansan halveksima mies saanut meiltä osakseen muuta kuin halveksivan hymähdyksen. Rukoliat olivat temppelissä todennäköisesti silloin, kun polttouhria uhrattiin ja karitsan veri oli peittänyt kansan synnin. Sitä aikaa noin. Kelloa 15 pidettiin parhaan rukousaikana, ja monet juutalaiset kääntyivät silloin kodissaankin temppeliin päin rukoilemaan, koska ajattelevat, että uhrisavun kohamisen myötä myös heidän rukouksensa tulisivat paremmin kuulluiksi. Oikeastaan publikaani rukoili alkutekstin mukaan sitä, että hänenkin syntinsä tulisivat sovitetuiksi. Hebraalaiskirjeestä voimme lukea, että Jokainen Moiseksen laimukainen uhri oli viittaamassa Herraan Jeesukseen. Siksi publikaaninkin turvana oli viime kädessä Herran Jeesuksen sovitusuhri, joka annettiin myös meidän puolestamme. Herra Jeesus näkee takarivin taaksekin jääneen ihmisen, joka ei tohdi edes katsettaa nostaa kohti taivasta. Herra Jeesus on tullut maailmaan meitä varten, jotka tajuamme, että omillamme me emme tule toimeen vaan tarvitsemme häntä rikkaudeksemme ja aarteeksemme.
0: 18. helmikuuta kello 18 on luvassa ilmainen elokuva Jeesus Atenassa. Lisätietoa ilmoittautumisesta löydät kotisivultamme kylvaja.fi kautta osallistu kautta seurakunnille. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä riittä Pohjanpalon johdolla.
2: Pyhä kaikkivaltias Jumala, kiitos armostasi rakkaudestasi jolla kannat meitä kiitos poikasi kristin työstä kiitos siitä että meillä on anteeksi antamus joka päivä haluamme tuoda eteesi kaikki maailman kirkot sinä näet lähetyskentät näet ne pienet paikalliset seurakunnat ja ne paikallisten kirkkojen työntekijät jotka usein ovat hyvin Yksinäisellä paikalla, keskellä pakanu. Anna näille työntekijöille rohkeutta olla sinun käsissäsi julistamassa evankeliumia. Rohkaisen myös kaikkia meidän omia lähettejämme eri puolilta. Sinä tiedät mitä kukin tarvitsi. Anna iloa työhön, evankeliumin iloa. Anna yhä uusien ihmisten. Löytää tie kirkkoon, sanankuun. Jumala, siunaaja, varjele. Johdata kristikuntaa kaikkialla maailmassa. Vapahtajamme, Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Kylvaja.fi